0: Croyez-moi, les gars, COVID-là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix.
1: COVID-19, hein, c'est quoi même COVID-19, c'est quoi même Hey, je vous avais averti, hein. je me répète chaque semaine. Ici, comme on dit au quartier, on parle de tous les qu'est-ce qu'il y a de COVID-19. Solo sur le, sur le micro, bonjour à tous.
0: COVID-quoi 19.
1: Ça, ça. Nous sommes au cœur des grandes vacances scolaires. C'est aussi la saison où le plus grand nombre de la diaspora africaine programme ses visites au pays. Mais un grand nombre de liaisons aériennes vers l'Afrique sont encore suspendues et beaucoup de frontières demeurent fermées. Comme on dit en Côte d'Ivoire, eh, vraiment, coronavirus là. Il a mis du sable dans la de tout le monde. <rire> Covid 19 et diaspora, c'est de ça même qu'on parle aujourd'hui dans la rubrique invité spécial avec Rock Amédée, banzozi Et vous vous en doutez, conteur, musicien, chroniqueur, fouineur du web ou tricoteur d'initiative, tous sont fidèles au poste. Ceci dit, gardons nos habitudes et ouvrons la route avec notre traditionnel témoignage. Celui d'aujourd'hui, il est de Mireille Kameni. Elle est de la diaspora africaine en Chine. On l'écoute.
2: Il y a deux ans, je suis venue en Chine pour parfaire ma formation en virologie moléculaire. Dans un institut de recherche à Shanghai, on peut dire que j'ai bien choisi mon moment pour venir me former dans ce domaine.
1: Merci à Mireille Kameni. Voilà une jeune doctorante sur qui l'Afrique pourra s'appuyer un jour. On la retrouvera tout à l'heure vers la fin de notre émission sur le plateau « Initiative ». Hey, les parents, on est tous d'accord que dans l'affaire de Covid-19, on a droit aussi à un peu de dérision, non Donc ouvrons la parole et donnons le micro à Elisabeth Yaba, journaliste indépendante et blogueuse passionnée de lecture et d'écriture qui nous cause depuis Abidjan, la capitale.
0: Covid-19, ah c'est quoi même je viens de fêter
3: mon anniversaire, ma 30e bougie. 30 ans, ça ne se fête pas. 30 ans, ça se célèbre. J'ai organisé une fête de malade. Mes invités ne sont pas prêts de l'oublier, croyez-moi. Mon dilemme, c'était la distanciation physique. Non, mais tu me vois mimer les embrassades, parler à 1,50 m des personnes qui me sont les plus chères. Non, moi, c'est le vrai contact que je voulais. En même temps, le Covid, c'est avant que ça faisait peur. Dans les rues désormais, les masques se portent sur le menton ou sur le front. Et dans certains quartiers, celui qui porte le masque est dévisagé comme un extraterrestre. C'est pas juste, hein? mais c'est comme ça. La vie est trop courte pour s'ennuyer. J'ai fait mon anniversaire dans un nightclub. Je sais, ils sont officiellement fermés. Mais vous ne connaissez pas l'astuce des Abidjanais il suffit juste de mettre des chaises en terrasse, de proposer à manger, et vous vous transformez en restaurant. Les gens ont besoin de sortir, faire la fête. C'est comme ça depuis toujours. Et la culture orale, si tu la passes dans un masque, tu crois qu'elle va respecter la tradition hein? Et puis avec les élections qui se rapprochent, à grands pas, le gouvernement ne semble pas voir les rassemblements de plus de 200 personnes comme un problème. Alors, pour mon anniversaire nous étions 50 amis, collègues et gens du quartier, attirés par l'ambiance bien morose, il faut le dire ces derniers temps. J'avais acheté un de ces thermomètres infrarouges, celui où tu battes tes invités comme si c'était des bandits. Mais attention, je l'avais mis juste après le sas d'entrée, climatisé à 12 degrés, s'il vous plaît. Sas dans lequel on te servait un aqua cocktail, un cocktail de bienvenue, pour laisser le temps à ton corps de baisser la température. Et de toute façon, je n'ai jamais vu un de ces thermomètres se mettre dans le rouge. C'est un thermomètre optimiste, comme moi, quoi. On a dansé. On s'est pris dans les bras les uns des autres. C'était magnifique. Non, mais grandiose. J'ai été gâtée, dans les deux sens du terme. J'ai reçu une montagne de cadeaux, mais je vous écris depuis le nightclub. Aujourd'hui, transformé en zone de quarantaine, ce n'est plus un anniversaire, c'est un voyage de groupe immobile qui s'éternise en plus. Mais c'est quand qu'on vit que j'aimais tant. Je vous le dis, n'habitez pas avec. Nous dormons sur des banquettes de discothèque et la police nous a amendé très très salé. Par chance, pas de cas grave parmi nous. Mais notre groupe, si tu l'approches, tu peux être sûr que le virus il te saute dessus il va s'accrocher à ton masque et attendre tranquillement la nuit pour t'envahir. C'est un fou, ce COVID-19. Heureusement que je n'ai pas fait ça avec ma famille, mes parents et mes vieux-oncles. Hein? D'ailleurs, même, ils me manquent tous. Mais avec ce virus, je ne suis pas sûre su d'aller les voir. C'est trop dangereux pour les personnes âgées. C'était quand même un bel anniversaire. Et je vous l'avais dit que mes convives n'étaient pas prêts de l'oublier. On dit que Covid-19
1: est toujours menaçant et Babette veut tout de même festoyer pour son anniversaire. Hey Quand on voit des situations comme la sienne, au quartier on dit « laisse affaire, affaire va te laisser ». Nous laissons donc cette affaire et on file chez Pamela Badje. Elle a trouvé quelques pépites sur la toile pour nous.
0: Qu'ils soient en dehors ou à l'intérieur du continent, les membres des diasporas des pays du Sahel ont dû faire face à des flots d'informations contradictoires et à des complications administratives. C'est évidemment vers les plateformes de messagerie et les réseaux sociaux qu'ils se sont tournés afin de garder le contact avec leurs proches ou s'entraider les uns les autres pour échanger sur les durs moments qu'ils ont vécus entre résilience et peur, entre espoir et remise en question. J'ai questionné le web pour vous sur comment les diasporas ont vécu cette crise sanitaire. Souvent appréciés pour l'argent qu'ils envoient au pays, les membres de la diaspora étaient alors considérés comme importateurs de la pandémie à coronavirus en Afrique lorsque ces derniers ont voulu revenir au pays. Les rapatriements nationaux se sont souvent faits au compte-gouttes, mais qu'en est-il du rapatriement des corps au Sénégal, des membres du gouvernement ont, dans la panique, interdit le rapatriement des corps des membres de la diaspora victimes de la Covid-19 par crainte de contagion. Des arguments qui ne tenaient pas la route pour le docteur El-Haji Halyoun Badaradjouf, qui vit en France et qui a lancé un collectif et un appel pour lever cette interdiction. À
4: ce jour, il n'a été décrit aucun cas de contamination post mortem L'OMS n'a jamais émis un document dans ce sens-là. Le ministre nous parle aussi des recommandations de médecins sénégalais. Nous ne pensons pas qu'un seul de nos confrères ait pu défendre une pareille thèse.
0: Il aura fallu attendre presque un mois pour que le gouvernement sénégalais entende cette parole citoyenne et permette de lever l'interdiction de rapatriement des corps. Depuis la France encore, est née l'association COVID-19 Africa Tech, une initiative des étudiants de sciences pour Alumni Afrique pour lutter contre les effets socio-économiques du coronavirus en Afrique et y trouver des solutions innovantes.
4: Nous devons travailler sur un plan culturel pour faire comprendre aux personnes que certes c'est une pandémie, oui, mais chacun de nous peut apporter sa contribution pour que cette épidémie ait une solution.
0: C'est facile, voilà comment ça marche. C'est ainsi qu'Amin Idriss, tchadjian résident en Afrique du Sud, a décidé de nommer une page Facebook qu'il a créé depuis le 30 mai 2020. Il y propose régulièrement des séances de vidéos live, des webinaires dédiés au partage d'expériences, comme dans cet épisode consacré aux entreprises. Donc, comme Nabou
4: le disait, il y a d'autres mesures, par exemple, sur lesquelles on peut discuter, par exemple la fiscalité, d'autres mesures aussi d'accompagnement de ces entrepreneurs-là, qui sont aussi nécessaires pour permettre à ces entrepreneurs de relancer de maintenir leurs activités.
0: J'en profite pour faire un petit coucou à Abdel Salam que vous venez d'entendre. Entre la levée des mesures de sécurité et la crise économique qui guette, je vous conseille de continuer à veiller sur vous les uns les autres. Maintenez le port des masques de protection. Au revoir et à très bientôt.
1: Merci Pamela Badje. Moi qui suis un bras cassé en informatique, et ne suis pas du tout un fan inconditionnel des réseaux sociaux, je dois avouer que l'outil nous a tous bien dépanné face à la calamité de Covid-19. Hein et poursuivons notre thème du jour avec l'artiste comédien Rock amede Banzouzi, notre invité spécial que nous avons enregistré au téléphone. Il est artiste comédien du Congo-Brazzaville vivant à Paris. Sa réponse à notre première question est un témoignage des actions de soutien à leurs aînés artistes Restez au pays et qui sont à la retraite.
4: Merci de m'accueillir dans votre émission. Je suis content d'y participer. Par rapport à votre question, je sais que pendant cette période, il y a des artistes qui se sont rassemblés, une association des artistes congolais, tous les week-ends et un groupe d'artistes se rendait au domicile des artistes malades et vulnérables parce que on a eu des, des doyens, donc des doyens qui ont commencé le théâtre avant nous et tous ces doyens-là, comme ils ne vivaient que du théâtre, d'autres étaient au théâtre national et, et à la retraite, donc ils n'ont plus les moyens vraiment aujourd'hui de subvenir à leurs besoins parce que même la retraite du théâtre euh, n'assure rien du tout et surtout que ça n'existe pas les retraités hein, ont sent à peut-être à deux ans d'arriéré de salaire pour leur pension quoi donc euh, les artistes se déplaçaient dans les domiciles de chaque artiste vulnérable, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient euh, faibles pour euh, apporter le soutien donc on apportait à manger, on apportait des denrées pour pouvoir euh, subvenir aux besoins pendant ce moment là et puis euh, la journée se passait donc euh, dans la Concession De l'artiste visité, et il y avait des lectures de textes, il y avait une partage de boissons, de, voilà, donc c'était bon enfant, quoi. Donc il y a ces, ces actions-là qui ont été menées.
1: C'est un peu comme partout ailleurs en Afrique. Hein. La retraite des anciens, elle est souvent portée par la solidarité familiale, car la sécurité sociale universelle n'est pas encore le modèle le plus répandu sur le continent. Une chose qu'on voulait savoir aussi, c'est comment les Africains de France s'approvisionnent-ils en denrées alimentaires d'Afrique alors que tous les vols sont suspendus et qu'il y a le confinement. Roch Amédée a de la veine. Il habite l'un des quartiers parisiens où l'Afrique est très très présente.
4: Étant de la diaspora, vivant ici, on a toujours besoin de trouver un bout de notre pays, quoi. Et euh, moi, la chance que j'ai, donc, euh, d'habiter dans ce quartier du 18e à Château Rouge à Paris, c'est vraiment le Matongué de Paris, parce que à Bruxelles, vous trouverez le Matongué c'est un lieu euh, vraiment un grand marché, un grand hangar où vous trouverez tous les produits africains, les coiffeurs, les les crieurs, les sapeurs et tout ça. Et à Paris, c'est Château Rouge. C'est très important dans ces moments où on vit cette crise sanitaire et surtout on était enfermé chez nous quand on a ici dans la diaspora mon frigo j'ouvre il y a toujours les courges que j'ai gardées que j'ai ramenées du pays il y a le poisson salé, le poisson séché mais que je prends petit à petit je ne prends pas tout parce que ça me rappelle un peu la saveur dans la bouche
1: c'est un bout de pays dans mon frigo quoi. la culture comme tous les secteurs de production est gravement impactée par l'orail de la pandémie on ne pouvait s'empêcher de demander à notre invité ce que la diaspora a culturellement mis en place face à la suspension des lieux de production et de diffusion. a Je sais que j'ai un petit frère du côté de Rouen qui s'appelle Ulrich
4: Ntoyo, qui a créé une compagnie qui s'appelle Aul Company et Il a animé tous les soirs sur les réseaux sociaux des rencontres de lecture, contes et paroles du côté de Bruxelles et du Canada, il euh, y a un festival qui a sa sixième édition, le Festival Afropolitain Nomade, euh, qui est dirigé par euh, Vanessa Kanga. Et après l'annulation donc de cette sixième édition, qui devait se faire euh, normalement à Kigali au Rwanda, donc on a mis en place euh, les moments NAM, c'était des concerts en ligne. Tous les samedis, deux artistes africains, dans des pays différents. Ces concerts ont été vraiment suivis partout dans le monde. On a eu jusqu'à 6000 personnes connectées en ligne. Et, et puis, il y a d'autres euh, initiatives. Euh, je parle je parlerai de Richard Bonin avec euh, dans sa maison de Miami qui a vraiment euh, accompagné les jeunes à initier des moments de parole et de, de, de composition pour parler de nos pays, donner la force et conscientiser la jeunesse sur leur métier, le rôle euh, qu'ils ont dans la relève de nos pays.
1: On voit que les artistes de la diaspora ne se sont pas laissés abattre. Nous avons une autre question cruciale qu'on ne pouvait occulter. C'est celle des enterrements et des funérailles la mort
4: qui est un passage d'une vie à une autre euh, euh, il est chez nous parce que quand on se remémore encore des paroles de Birago Diop, quand vous lisez Souffle, quand il dit écoute plus souvent les choses que les êtres la voix du feu s'entend entend la voix de l'eau écoute dans le vent le buisson en sanglot. c'est le souffle des ancêtres, ceux qui sont morts ne sont jamais partis, ils sont dans la feuille ils sont dans l'enfant qui vagit ils sont dans le sein de la femme, les morts ne sont pas morts. Donc, quand vous entendez ça, vous, vous remémorez ça. Vraiment, nous, on a, on a été les vrais perdants de ce côté-là. Et je peux me remémorer. On a eu, euh, Papa Manu qui est parti, Orlus Mabélé, Maurice Conté, Tony Allen. Et nous, euh, au Congo, au Brazzaville, il euh, y a maman Alphonsine Mundele, une comédienne du théâtre national, vraiment, qu'on a perdu pendant ce confinement. Et bon. Mais qu'on n'a pas accompagné dignement, comme le veut la tradition. Et ça a été une grande déchirure. C'est, c'est comme si ces personnes, euh, était morte deux fois, mais bon, on s'est organisé sur les réseaux sociaux et par des vidéos en ligne, des lives en direct, on a partagé des photos, en live pour rendre compte un peu, pour faire participer tout le monde pour accompagner nos morts quoi. En tout, euh, vraiment, on a fait ce qu'on a pu quoi. Mais il y a toujours un goût d'inachevé quoi. Voilà. Alors
1: que chez nous, euh, les morts ne sont pas morts. il hey, y a une autre chose hein c'est que le confinement a déclenché un volume impressionnant de groupes d'échange sur les réseaux sociaux et sur WhatsApp. Alors, on s'est demandé ce qui se raconte sous ces arbres à palabres du net.
4: <rire> vraiment, pour ça, on a eu tout et n'importe quoi. On a eu vraiment tout et n'importe quoi. Il y avait des paroles sensées et des palabres constructives. Et, et tout ce qu'on a pu voir défiler sur les réseaux entre... Comment combattre le Covid, les théories du complot sur un virus créé pour réduire la population africaine qui venait d'où Peut-être par l'introduction ou les essais des vaccins en Afrique, euh, la 5G. Les thématiques étaient nombreuses vraiment. Et entre l'information et la désinformation, on a été vraiment servi. Alors, faut dire quand même que les réseaux sociaux sont venus donner la parole à tout le monde. Et tout le monde a accès à l'info bon, alors c'est c'est à tout un chacun de faire le trier de chercher l'info qui s'approche de la vérité avant avant d'affirmer ou euh, d'infirmer quoi que ce soit parce que euh, les familles partent nous demander si c'était parce que eux ils se disaient que comme nous on est en Europe on est en France donc on avait la vérité on connaissait tout donc euh, ils demandaient si ce qu'on disait était vrai si ce qu'on disait n'était pas vrai quoi. donc euh, chacun a fait à son niveau chacun a dit à son niveau et c'était à chacun de voir et d'entendre euh, de et voilà quoi.
1: On l'a compris, la technologie de l'information et de la communication est à double tranchant. Mais quel puissant outil pour le lien social, pour la diffusion des initiatives de développement et pour la liberté d'expression. En tout cas, le propos de notre invité spécial, le comédien Roch-Amede la l'atteste profondément. Lui, comme bon nombre d'Africains de la diaspora, en ont usé pour affronter les dégâts de la pandémie Covid-19. Permettez-moi donc, chers auditeurs, de rappeler ceci. Rock amede Banzouzi est tombé dans le théâtre à sa naissance, car sa mère est l'une des premières comédiennes du Congo Brazzaville. Il fait ses classes de cinéma aux écrans noirs. Il a joué dans une soixantaine de pays, avec plusieurs compagnies, notamment la compagnie Punta Negra du Congo et le Naïf Théâtre de Richard Demar. En votre nom, chers auditeurs, on lui dit un grand merci de nous avoir accordé un bon morceau de son temps. <rire> Maintenant, place à la musique. Notre élu du jour est une brésilienne. Dans ses veines, c'est le sang d'Afrique qui coule. En pleine tempête pandémique, elle a trouvé le moyen de nous décrocher une bonne nouvelle. Écoutons donc bonne nouvelle de Flavia Coelho.
5: Le boss a parlé pas et qu'il ne faut pas bouger. Le prix du plaisir n'arrête pas d'augmenter. Mais mon un enfant disponible à caliner. Et ça c'est, ça c'est, et ça c'est la bonne nouvelle. La fête a coupé comme c'était imposé. Comme il y a galère, on était bien posé. Mais, on va rester enfermé, isolé. Ça c'est, ça c'est, et ça c'est la bonne nouvelle. J'ai vu cette année, il y a du soleil en plein hiver. On va rester à la maison pour le dessert. Mais, on peut-il la capi rempli mon verre? Et ça c'est, ça c'est. C'est la bonne nouvelle La vidéo est t'es La même balai depuis des années. Mais, desenrolo con elle na tchatche, elle y deixa Comme le look de marque, vestida para attaquer. On est trop abusé, atmosphère bousillée. C'est pas des mots pour faire beau, c'est pas des clichés. Mais, dans ta tête, elle fait des serres pour le baiser. et c'est ici. C'est la bonne nouvelle. La vie ne va pas s'arrêter, on peut continuer. Tous les bails, les problèmes, on va surmonter. Mais, comment nous dit ils et ma Macos dans nos fonds danser? Ça c'est. Et ça c'est la bonne nouvelle.
1: On va rester enfermés. Ça, pas isolé. La vie ne va pas s'arrêter, on peut continuer. Tous les bails, les problèmes, on va surmonter. Oh mon Dieu Qu'est-ce qu'elle est positive, la belle Flavia Coelho Merci, Flavia, de nous booster le moral avec ce titre Bonne nouvelle, composé spécialement dans la bourrasque de Covid-19.
0: Mmh, C'est quelle histoire encore
1: À présent, ouvrons les pages du Monde Afrique qui consacre de larges papiers à l'impact social de COVID-19 dans la diaspora africaine. J'ai relevé trois aspects des plus cruciaux dont souffrent nos compatriotes de l'étranger. La détresse des familles dont les sources de revenus ont été réduites à leur plus petite expression et quand elles ne sont pas quasiment nulles du fait de l'impossibilité de travailler à cause du confinement. On ne compte plus celles qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, surtout les mères élevant leurs enfants toutes seules le papier de Mustapha Kessou publié dans le monde Afrique le 11 mai dernier instruit largement sur le désemparement des familles modestes de la diaspora africaine en France avant la fin du confinement le 11 mai dernier Nadia ne s'était pas rendu compte à quel point le déjeuner à l'école était en quelque sorte vital pour sa famille il soulageait son quotidien et son portefeuille les aides publiques qu'elle reçoit couvrent de justesse le loyer qui s'élève à 975 euros par mois. Une fois ce loyer et les factures payées, il lui reste 100 euros pour vivre avec ses deux filles. Et des Nadia, il y en a par milliers dans la diaspora. Le deuxième castel chinois, c'est celui des morts de nos compatriotes à l'étranger. L'article de Mariama Daramey, le 13 avril dernier, dans le monde d'Afrique, raconte combien les familles des victimes du Covid-19 peinent à rapatrier les corps dans leur pays d'origine. Il faut trouver une place dans un cimetière français. À la douleur du deuil s'ajoute la culpabilité de ne pas pouvoir respecter les dernières volontés des défunts en les enterrant dans leur pays. Le troisième gros souci des Africains et de l'étranger, c'est celui du transfert d'argent. Chaque année, Près de 10 milliards d'euros partent de France. Une aide indispensable à beaucoup de familles du continent. Du fait du confinement, en France, la fermeture des lieux publics, non indispensables à la vie du pays, a entraîné l'arrêt d'activité de nombreuses agences de transfert d'argent. C'est plus de 3 millions de personnes issues de la diaspora africaine qui sont pénalisées. Une grande partie de ces Africains assurent non seulement un soutien financier régulier aux proches vivant sur le continent africain, mais portent également des projets de développement dans leur pays. Croisons les doigts et touchons du bois. On s'en sortira un jour ou l'autre. Je vous propose maintenant de prêter nos oreilles à la doctorante Mireille Kameni, qui vit une expérience plutôt exceptionnelle en Chine.
2: Bonjour, je m'appelle Mireille, je suis camerounaise. Il y a deux ans, je suis venue en Chine pour parfaire ma formation en virologie moléculaire dans un institut de recherche à Shanghai. On peut dire que j'ai bien choisi mon moment pour venir me former dans ce domaine. Lorsque l'épidémie de Covid-19 a été déclarée à Wuhan, ça a été un moment très excitant pour l'apprenti virologiste que je suis, mais en même temps, c'était assez effrayant quand personne n'imaginait l'impact de ce virus dans nos vies. Dans la communauté des étudiants camerounais en Chine, on a tout de suite eu le réflexe de se regrouper par ville et de prendre des nouvelles quotidiennes des uns et des autres. C'est ainsi qu'on a appris que notre compatriote Pavel avait été contaminé. C'est le premier Africain noir d'ailleurs à avoir été euh, contaminé. Et tous les jours, les étudiants, les médecins, et les virologistes tels que moi tentions de le rassurer par des messages via WeChat et de suivre son hospitalisation. Cette épidémie est pour moi la chance d'en apprendre beaucoup plus sur les virus, c'est pour ça que je suis ici en Chine, mais également la chance d'appartenir à la prochaine génération d'experts en virologie de mon pays et je déplore tout de même l'effet de la fermeture des frontières sur une grande partie de la diaspora africaine car en effet, beaucoup étaient rentrés en vacances dans leur pays au moment où l'épidémie frappait et certains ont vu leur semestre annulé ou leur bourse gelée parce qu'ils n'étaient pas physiquement en Chine. Aujourd'hui, la situation est maîtrisée en Chine, bien que les frontières restent fermées et à cause d'un respect strict des gestes barrières qu'on en est arrivé là. C'est à prendre très au sérieux. Il faut rester vigilant sur la propagation du virus, ne pas prendre de risques inconsidérés et continuer de se laver les mains régulièrement et de mettre un masque lavé ou changé assez fréquemment lorsqu'on sort en public. Merci de m'avoir écouté.
1: Les femmes comme Mireille Kameni, dans mon quartier, on les appelle femmes capables. Eh oui, on lui souhaite plein succès en Chine. Et comme chaque semaine on conclut notre rendez-vous avec notre Binda national mais aujourd'hui il est vraiment fâché avec les aéroports et certainement fâché également avec nos dirigeants africains eh hey, Binda à toi la parole
6: Africaine, africain je vous salue c'est encore le professeur Massankap Agentologue diplômé de l'ancienne université sous l'âme d'Abidjan-Plateau, la célèbre Sorbonne de la pègle de lagunes, la capitale de la Côte d'Ivoire. Très, très, très. De même que les immigrés européens en Afrique sont considérés comme les expatriés. De même, la diaspora africaine en Europe doit aussi être considérée comme des Africains expatriés et non des vulgaires immigrés qui viennent manger le pain des Européens. Même dans les concepts, il faut que la diaspora africaine en Europe soit respectée avec la même réciprocité que la diaspora européenne est respectée en Afrique. C'est donc dans le cadre de ces que je viens d'effectuer une grande tournée européenne auprès de la diaspora de nos Africains expatriés. Il s'agit de les sensibiliser sur la nécessité de faire une tontine pour cotiser et investir en Afrique pour soutenir nos économies. Mais à cause du Covid-19, tout est bloqué. Les aéroports sont bloqués, les avions sont bloqués, même les transferts d'argent de la diaspora pour soutenir la famille au pays sont bloqués. Les transports internationaux sont bloqués. Même les épiceries africaines en Europe ne sont plus approvisionnées en nourriture africaine. On ne peut même plus prendre l'avion pour aller faire les funérailles d'un parent parce que c'est interdit des rassemblements pour un enterrement. C'est comme ça que je suis resté bloqué en Europe après ma tournée. L'autre jour, on me dit qu'il y a un avion à destination de Cotonou où m'attend ma femme magne, Donc j'achète mon billet. J'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, mais j'attends l'avion, oh, l'avion ne vient pas. Je vais donc demander à l'hôtesse d'accueil que c'est comment et est-ce que l'avion à destination de Cotonou a été annulé Elle me dit que l'avion est parti, je lui dis non madame, l'avion n'est pas parti pour me laisser ici, il faut faire quelque chose. Elle me demande mon bien. Je lui donne mon bien, elle regarde mon bien, elle me dit « Mais monsieur, on vous a appelé plusieurs fois ». Je lui dis « Vous vous avez appelé qui ?» Elle me dit « C'est bien vous, monsieur NKAP ». Je lui dis « Vous vous dites, monsieur qui ?» Elle me dit « Monsieur NKAP, c'est écrit sur votre bien. Je lui dis « Non, madame, moi mon nom c'est NKAP, le monsieur NKAP que vous avez appelé, ce n'est pas moi. Il ne faut pas me chercher les problèmes, madame ». Me dit de ne pas pleurer. Elle va m'aider. Mais que je dois d'abord payer 100 000 francs CFA pour le test de Covid-19. Sinon, je ne peux pas débarquer à Cotonou. Je pleure et voilà encore les problèmes. Certains gouvernements africains devraient quand même faciliter les formalités pour les expatriés africains qui viennent réinvestir en Afrique pour soutenir l'Afrique de l'après-Covid-19. Voilà le problème qui m'est arrivé. Merci beaucoup
1: à l'écoute de cette fâcheuse expérience de notre Binda bien-aimée et en repensant à la problématique du coût du test de dépistage du coronavirus, je me demande parfois si on ne marche pas sur la tête dans nos pays. J'ai même envie de crier « Dirigeants africains, revisez votre copie de tarification du test de Covid-19 hey. ». Bon, chers auditeurs de Covid-19, c'est quoi même Nous voilà à l'étape on vous demande la route. Acceptez de nous l'accorder. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.